0: yra derliaus metas. Ta tu, nu, literaliai turi meni, kai kai... Jo, literaliai. O, tai ir šitas šita sauglas irgi seko lietuviškai čia su pavadinimu... Mm. Uh. Ei,
1: tai yra
2: draksėjus. Draksėjus.
3: Nice.
2: <laughs> Gera visiems diena. Jūsų smegenų bangų kanalus ir vėldėse kruoja sinestezijais sintezatorius intelektualinius ir ratuose, geriau žinomas kaip Proto pemza. Su jumis, kaip ir visada, sveikinasi šabataujantis šunietos šefas Tomas. Ahoj, hoj. Psichodromo gladiatorius Povilas. Uhuhu.
1: Labas sakras.
2: Pacifizmo pesimistas, o kartais ir pesimizmo pacifistas Vilius. Jak šiam aš? Beje, šio gėlių vaiko vabalo šoferis Aivaras. Šiandien aš epizodą noriu pradėti labai originaliai, nuo tokio labai moksliško klausimo. Ką jūs kolegaus galvojate apie hipius? O
4: jų yra dar? Yra, yra, teko su uh, jais bendraut, trumpai netgi panakvot. Uh, galvoju labai gerai. <laughs> Malonus mandagus žmonės, kurie yra, man atrodo, reikalingi sistemai.
0: Aš gal uh, paklausiu Aivar, atsakyčiau nemandagiai klausimą klausimų. o kas yra hipis? Nes kažkaip visai išplaugus atrodo tą savoką, nes iš karto tie galva tikriausiai tokie standartiškai... Um, ilga plaukiai, sixtys vibe žmonės, bet kai jie gyvena 2021
2: metais, įdomu tada kas yra hipis Aha. šiuo metu? Tai vat labai geras klausimas ir aš iš tokių mokytų vyrų gaujos nieko kito ir nesitikėjau. Tikiuosi šiek tiek prasklaidyti tuos dūmus tavo akise ir tavo galvoje, hipių klausimų. Bet šiandien kalbėsim ne apie tuos tokius, nežinau, paprastuosius standartinius Amerikoje ir Didžiojoje Britanijoje seltusius gazdinusius ir smirdėjusius gėlių vaikus, o apie gėles gebėjusias prasikalti ir išgyventi pilko ir šalto sovietinio betono plyšiuose. Šiandien kalbame ap vietmečių hipius sužinosime kad neužteko vien tik paprastos marvės reikėjo kažko daugiau norint būti hippių Sovietų Sąjungoje arba Sovietmečiu kaip jau ir pažiūrėsim.
4: Nepaprastos marvės, taip, nepaprastos ta prasme,
0: aukščiausios prabos marvė kokia tai, tai gali būti.
2: Mažu mažiausiai sužinosime, kad sovietinis hippis šiuo bei visgi skyrėsi nuo vakarietiško savo brolio. Šiame epizode bandysime jums pateikti platesnį hipių sovietmečių vaizdą, tad šalia Lietuvos bus nemažai informacijos ir apie judėjimą sovietų sąjungoje bendrai. Tačiau pirmiausiai apie šaltinius ir įkvėpimus. Epizodą ruoštis įkvėpė 2017 metų, Estų režisieriaus Terėto mūstų dokumentinis filmas Soviet Hippies, kurį, nepaisant jo kartais kvestionuotinų produkcijos sprendimų, labai rekomenduoju pamatyti. Pastarajame filme pateiktą informaciją šalia visos šūsnės internetinių tekstų ir interviu lietuvių, rusų ir anglų kalbomis padėjo išplėtoti filmo režisierę konsultavusios ir sovietmečio hippius tyrinėjančios Julian First darbai. Tarp jų ir straipsnių rinkinį Dropping Out of Socialism, The Creation of Alternative Spheres in the Soviet Bloc. Paminėtina ir įdomi buvusio Rusijos hipio, roko muzikos kritiko, o dabar ir dėstytojo Talliną ir Helsinkiją, Artemijos Troidskio knyga Subkultūra Stories of Youth. And resistance in Russia 1815 2017. Lietuvos konteksto supratimą pariškinti padėjo VDU mokslininkės Egidijos Ramanauskaitės ir istorikės Živilės Mikailinės darbai. Už pastarųjų rekomendaciją dėkoju Sovietmečio visuomenės tyrinėjančiai VDU mokslininkai Jurate Kavaliauskaitė. Svarbu trumpai peržvelgti ir terminus, nes kitaip Tomas su kartu jau pošendėnaus ir Vilnius velnių. pabaigu šitą įrašinėjimo už savo
1: kūne O, aš dar draugas. A oh, aaaa, oh, taip, taip. Kaip gaila,
0: kad tu oh. su
2: maikė.
4: Daugiau definicijų, daugiau,
2: daugiau. Savo, kas, savo, kas man hipius, kaip socialinį judėjimą, žinoma, visų pirma siejame su vakarais, ypač Junktinėmis Amerikos valstijomis, kur 1967 ir 1969 metais įvyko ir garsiai į Woodstock'o festivalį. Iš jų dažnai pas mus ateina ir tipinio hipio paveikslas. Ilga plaukis, platėjančiomis kelnėmis, apsikarstės gėlėmis, LSD ar kažkuo kitu apsitorčinės, bei mėgstantis laisvą meilę individas, pasižymintis pacifistiniu ir alternatyviniu pasaulio matymu. Iš šių laikų ateina ir dirty arba purvino, o tuo pat metu ir smirdančio hipio gyvenančio apsiaudo kolektyvinėje komunoje prototipas. Tai nors judėjimas ir gana greitai išsikvėpė, iki šiol vienur ar kitur galime rasti jiems nostalgiją jaučiančių veikėjų, basomis sėdinčių ant ir apsirūkiusių bei grojančių su gitara. Tai čia, na, to pačiu, pavyzdžiui, Rusijoje yra iki šiol rengiama parkuose tenais festivaliu nu, festivaliukai visoki. Ką hippis ar gal net ir visas hipizmas apima? čia leisime atsakyti Egidijos Ramanauskaitės cituojamam Williamu L. Partridge'ui. Hipijų
0: kultūra galėtų susidėti iš sankaupos krikščioniško misticizmo, vedų mokymo, revoliucinių traktatų, Madisono Aveniu pop psichologijos, Amerikos indėnų pseudo religijų, hedonizmo bei kelių amerikietiškų tradicinių vertybių. Tokių kaip individualizmas, nepriklausomybė ir neištirtų dalykų poreikis. Skirtingos
2: grupės pasirinktinai naudoja tam tikrus šio simbolių tinklo elementus. Iš šito nesunku suprasti, kodėl hipių judėjimas bent vakaruose taip greitai išblėso. Dažnai jis buvo pernelykė klektiškas, neturėjo nuseklios idėjainiais visumos. Bet kokiu atveju savo ženklą paliku.
0: Tai jie tokie, jeigu supratau teisingai iš tos citatos, būnu, kuo noriu, ane, išsirankiu višnaitas nuo torto, kurios man smagės ir tai yra mano naujoji pasaulyje žiūrėta, kuri tinka šiam amžiai, seni.
4: <risa> Kum tai skiria šį nuo to, ką dabar turim? Nuo tiesiog žmogaus, <risa> paprasti. <risa> Bečiškai, ne, tokio... Nuo šiolaikinės pasaulio žiūros, man tai atrodo, šitas niekur nedingo, visie sau savo ką nori ir taiko. kad, nu, čia mano individualizuota, custom-made pseudo religija. E, va, aš esu budistas, už tai, kad laikau šį jų ten iš penkisdešimties įsakymų. Aš krikščionis, ale, nerašistas, bet tu ir tų tai nemėgstu. Satanizmo forma, ne? Nu, Ta gerai aprasme, reiškia, aiškia, ne?
2: Jo, jo, jo.
4: <laughs> Atsargi, nežinau, mūsų klausyti pasiruošė šitą. <laughs> Pirmas epizodas, jeigu ką,
2: pirmą pirmą prototamzęs. Hippie meilės kvapas išties pasiekė tolimiausius mūsų planetos kampus, ir įkvėpė ne vieną muzikantą ir menininką, o nostalgija tam laikotarpiu jaučiama ne vienos pigios psichodelinio roko grupės ir šiandien, štampuojančios nostalgiškas atmosferas kūryboje. Ir visgi, reikia pripažinti, jog didelė dalimi tai buvo pirmiausiai vakarietiškas fenomenas, benes stipriausiai pasireiškęs ją ir Britanijoje, kur hippie rengė ir festivalius, ir didelis demonstracijas. Prieš kapitalistinę sistemą. Šiek tiek pavėluojant, tačiau 7 ir aštunto dešimtmečių sandūroje Sovietų sąjunga pasiekė tokios muzikos grupės, gal kam girdėtos The Beatles muzika, kuri tampa be didžiausia naujiena, nu stogus visiems.
1: Bet, bet liejus, kaip buvo? Čia pagal Volkswagen'ą kažkaip? <laughs> Ei, bet su muzika aš net prisimenu, apskritai, nereikėjo, žinai, būti hippie, bet man ir tėtis pasakodavo, kaip įrašai būdavo kažkas, kas yra reta ir kaip tai, tai būdavo įvykis pas kažką ir paklausyti. Mhm. Ir kaip tai atrodo būdavo tokia kaip uh, uždraustavos nepriekį, nors tai tiesiog super reta būdavo. Kaip knygnešiai neždavo uh, tuos iš tomo kraštų tikriausiai.
2: Jo, vienas iš, viena iš kreipčiųų tikrai buvo, buvo Lenkija. Plokštelės per sieną, čiup, kaip lėkštė.
4: Jo, ne vienas pralobo e, tokia. Tokia veikla. Čia buvo, nežinau, ne pro patį Punską, bet ejo tie kontrabandos kanalai, muzikus, spaudos.
2: Žodžiu, dėka tu šiokių tokių to toje totalitarinėje sistemoje šiek tiek paveiluotai, tačiau hipišką muziką pasiekė Sovietų sąjungą. Sovietiniai propagandai hipiai pradžioje buvo tarytum dovana. Juk jie protestavo prieš Vietnamo karą, degino savo šauktinių korteles, garsiai reiškė nepasitenkinimą kapitalizmų ir militarizmų. Čia turbūt yra sunku įsivaizduoti geresnę dovanėlę to metų propagandistui, norinčiam parodyti, kad net pats vakarų jaunimas nėra patenkintas ten esančia sistema. Plius su turbūt laikyta ir tai, jog tie žmonės, Atrodė šalia to protestavimo prieš vakarų sistemą, ir atrodė kaip vakarų nuopolio paveikslas, nesi prausia baisiai besirengiantys tą metui, dalyvaujantys orgijose ir naudojantys narkotikus. Taip, koks normalus homo sovietikus gali susivilioti tokia kultūrą?
4: Gėda. Aš jau matau, kad sovietai mokina pasaulį kaprengtis. Bet...
3: <laughs>
0: <laughs> nu tai paėmės karelę, užsididėm galvos, kai tau 27 ir... Renkasi
2: tarp pilkų atspalvių. Nes...
1: Jo, jo koloritui <laughs> kol suteikti, tai tas žurnalas taip ir netapo spalvotu. Ja, Fifty Shades of Grey
0: yra ne knyga, sovietų mados žurnalas.
2: Ne, Metafora sovietiniai sistemui.
0: Jo, kur tu like, ir p***są Ir leidžia tau manyt, kad tu to nori.
2: Taip, ir pilkas palva pasiūgė. You must be kodis. this
1: grey. Turi tiek pilkai atrodyti, kad jau nevarmagai išleistų.
4: Nei neatskirt vairuotojo nuo ministrojo. Ir... Paišyčia
2: madingi. Bet čia buvo apsirikta propagandistų. Jie, rašydami straipsnius apie purvinus ir prasmirdusius narkomanos hipius tinkamai nepamatavo, Jok alternatyvos ištroškusiam vien tik pilką sovietinę masę matančiam jaunuoliui, toks vaizdas gali pasirodyti visai patrauklus. Tad daugiant įrašų ir informacijos apie hipius iš užgeležinės uždangos pradeda rastis vis daugiau simpatikų ir jau 20 amžiaus 7 dešimtmečio viduryje gal labiau lingalo, sovietų sąjungoje randasi pirmieji hipiai, kurių gretaus tik dar labiau išplatėjo po 1968 metų pragos pavasario įvykių. Daugam taip pat atnešusiu ne tik teroro, bet ir imtis hipizmų ir kitų subkultūrų. Artemijos Troitskio teigimu, hipiai SSRS buvo labiau populiarūs 20 amžiaus 80 metyje, kai vakaruose hipiai tenais tuo metu jau buvo kiek apsiblausę. Ja,
0: kai vakaruose jau disko buvo pilnam pajėgumi.
4: <laughs> Su pačiu <laughs> Disko buvo pilnam pajėgumai už 16 amžiai pas mus. Sen, tu visko
0: nei Rusija, nei Amerika, žinai.
2: Nors tas hipių pavadinimas dar, dar ankstyvo metu nebuvo viešojo erdvėje, muzika jau pasiekė sovietinius alternatyvos iškotojus. Ir nuo tos muzikos viskas ir prasidėjo. Ypač svarbus buvo jau mano minėti The Beatles, daugam atnešę net religinę patirtį. Kaip teigi vienas tuo meto Hipis Kolia Vasinas, kalbėdamas apie savo pirmą patirtį su
1: bitlais. 1965 metais aš tapau kitų žmogumi. Mano plaukai drabužiai mintis buvo kitokios. Kitokia muzika, vaikščiama būdas, visas bitlų pasaulis man atsiverė. Ir aš pamačiau visatą, tą sen, visą jos beprotybę. Aš pajutau dievą, pamačiau kažką šventojose.
0: Norėčiau šiaip labai patirti, ką patyrė žmonės pirmą kartą girdėdami Beatles, nes šiuo metu klausant tikrai labai labai sunku suprasti tą katarsį, kurį žmonės išgyveno tuo metu, nes... Labai daug aš jau tą patį, bet turėtų tikrai kažkas ypatinga būtą, ne? Ar, aš nežinau, ne, neįsivaizduoju, kodėl, dabar klausant visiškai neįsivaizduoju, kodėl, bet... Bet
1: ar tu nemanai, kad mes kaip ir iš savo to status quo, kur mes dabar, pavyzdžiui, gyvenam, kažką tokio kontrastingo irgi išgirsime? Mes, na, nu, kažk... Mūsų bitlai yra tiesiog kažkoje kita muzika.
0: Žinai, tikriausiai, perforzuojant ten vieną tokią pseudo-mastytę, kad visa vakarų muzika yra bitlų perdainavimas tik tai kitokiais
4: būdais. Nu, mes esame nuo vaikystės bombarduojami daugiau žanrų ir daugiau gropių ir daugiau patinkančių melodijų, negu jie per visą gyvenimą galėdavo dažnai išgirsti. Įdomu, ar tai sutapos to, kad tiesiog atsirado daugiau įrašų, kuriais gali klausyti ir
0: tai tapo, na, populiari muzika dažniau pasiekdavo žmonės. ar. Tiesiog bitl buvo tokie
2: fucking unikalus berniukai nors sovietų sistema oficialiai leido išleisti tik vieną jų plokštelę kurio tapo bitlų filmų a hard day's night garso takelis Per juodą rinka rinką ir kitais būdais, bet Lomanija greitai penetravo ir sovietinė visuomenė. Kai kurie dėl jų pradėjo mokytis anglų kalbos, o to negalintais padaryti tiesiog fonetiškai mokėsi jų dainas pagal tai, ką girdėjo. Tai galima visuose visu, kaip visu, visu, kad tai Visai kaip mes vaikystai turbūt. Taip, visiškai tai, visiškai tai.
1: Ei, hey, O kada švietimo sistemai Lietuvo, savietiniai Lietuvoje atsirado anglų kalba? O,
2: galiu
0: atsakyti šitą klausimą dėl to, nice. kad mano močiutė mokėse anglų kalbos mokykloje, kas buvo 50 ketvirtais metais, man atrodo 1 antrojo, trečiojo, ketvirtojo klasėse liktai, tai labai anksti, kas mane pati visiškai nublaškė. Nes maniau kažkodėl, kad tiesiog nebuvo šitą dalyką, bet spėčiau, kad jį vėliau gal tiesiog išfeizino negu, negu atvirkščiai.
2: Jo, greičiausiai ir vis tiek turbūt buvo naudinga priešų kalba žinot.
4: Jo, reikėjo daliai turbūt priskirdavo anglų, dalį prancūzų, kad vat, galėtų mokytis priešo kalbos ir... Uh, Šifruot. Jo, infiltruot. Mhm. <laughs> Hello, fellow English people. <laughs>
2: Šiek tiek šįlant sovietų sąjungos santykiam su vakarais, o taip pat visą aštriaus kleidžianti sovietiniai sistemos prieštaroms kasdienybėje, hipizmas ne vienam jaunam žmogui tapo priimtinu ir net viliojančiu. Tai nereiškia, kad viskas taiga buvo leista. Pavyzdžiui, nors disko muzika ir buvo leidžiama jaunimo šokiuose, jie ja dažnai lydėdavo įžanga apie amerikietišką imperializmą ir jo nešamus jau bus. Tai jūs įsivaizduojate, ateinat į diskoteką, šokti ir jums dar prieš paleidžiant Kokią nors hitinę dainą, pagal kurią jūs nusikabinsite savo šios nakties partnerį arba partnerė, jums dar pasakoja rodydami Vietnamo žudinių vaizdus. Death
1: to America. Ir tada... Let's talk about sex, baby. Let's talk about sex, baby. Pavlai, gali su rusiškisniu... Uh, angliško akcentu šitą dainą. Žinant, tos laikus tai turėtų būti. Kempė pe beliam pėm kumtim. Let's give it name fight me. <laughs> tai
2: nors ir, kaip sakant, buvo ir tas sėkimas, nebuvo taip viskas. Leista ir atleista, na bet jau dalykai, kaip sakant, pradėjo po truputėlį ateidinėti į sovietinę visuomenę. Tas įsitraukimas, jisai tapo turbūt lengvesnis, realistiškesnis ir tiesiog lengviau pasiekiamos, na, Ir tų pačių, pavyzdžiui, hipių klausimo prieinam. Žmonės traukėsi į hipius daugeliu atveju toli gražu ne dėl kažkokių tai konkrečių politinių aktyvizmo galimybių, nors pasitaikydavo ir tokių, kurie išties ties bandė protestuoti prieš sistemą, na bet kartais, na, ypač akademinėje literatūroje dažnai yra mėgstama rodyti, kad na čia vos nebuvo labai sąmoningai sudėliotas politiškas judėjimas, siekęs kažkaip tai pakeisti sistemą, nuversti ją ir panašiai, protestuoti kažkaip labai aiškiai, simboliškai. Tai jeigu mes laikytumėme paauglišką protestavimą prieš viską, kas tau nepatinka rimtesnių politinių protestų, tai turbūt tai būtų galima laikyti protestų, tačiau jeigu mes kalbame apie judėjimą su kažkokiais aiškesniais tikslais arba na, netgi, sakyčiau, vieningais idealais, hipių atveju turbūt tai buvo gana sunku apčiuopti. Ir tas pats buvo vakaruose.
1: Tai ar tai nedaro jų tiesiog maištautojais?
2: Aš, aš irgi turbūt matyčiau panašiai, man aišku reikėtų dar pasigilinti ir tikrai dar pažiūrėti, bet aš irgi matyčiau turbūt ne kaip kažkokį aišku politinį protestą, o labiau jo kaip tokį maištavimą, čia aš manyčiau netgi būtų galima padaryti tam tikrą konceptualinę skirtį. Mhm. Dažniau į žmonės lydėjo toks savitas apolitiškumo troškimas netgi. Kaip teko skaityti iš ne vieno tuo meto hipio atsiminimų, tebūnė ar ukrainiečio, lietuvių ar, ar rusų, hipių judėjimas buvo būdas atsitraukti nuo tuo metu kaip tik maksimaliai politizuojamos kasdienybės tikrovės, kur tu, bet kur, kur pasisuksi, viskas yra politiška, vis, visur tavęs klausi, ar tu išpažįsti komunizmo idealus ir taip toliau ir panašiai. Visur kalbant apie to socializmo idealus bei komunizmo standartus, buvimas tokiu laisvu gėlių vaiku, tapo ypač viliojančiu. Ironiška, tačiau hipei nematė savęs kaip kažkaip politiškai netgi prieš sistemą einančių žmonių. O kodėl jie nematė savęs taip labai einančių prieš sistemą? Ogi todėl, kad solidaromas, lygybė ir kolektyvizmas lyg ir turėjo atitikti to meto politiniai sistemos standartus. Tai čia viskas kaip ir supuola. Hipiai, kurie protestavo tenais vakaruose, jie tarytum ir norėjo va to, ką bent jau, kaip sakant, išpažįsta viešumoje, būtent sovietiniai sistema kažkuria prasme. Kai pasakojo muzikoje,
3: tyrinėtojas Lukas Devita Ironiška, kad hipiai vakaruose buvo prieš kapitalistinį gyvenimo būdą Jie niekino materializmą O čia buvo deficitas Gauti džinsus buvo svajonė. Materializmas buvo net jaunų žmonių galvose Mūsų valdžia buvo prieš kapitalizmo O vakaruose prieš kapitalizmą kovojo hipiai Kurie patys kartais būdavo pavadinami komunistais Ar net jų agentais
2: Tad daugelis pasuko į hipizmą panašiai kitoms to meto subkultūroms, tarp kurių buvo ir stilegos, apie kurias galėsite išgirsti ir dėjų kompostė jei duodat mums po alaus bokalą per mėnesį. Tu, <laughs> gerti.
4: <laughs> Čia yra simboliškai lyg jūs išgertomet bokalą su mumis.
1: Taip, tikrai. <laughs> ir tai. tik
0: kartą per mėnesį. Mm -hmm. Ta prasme, net mes tik simboliškai taip pat išgeram tai žinokit,
4: na, <laughs> Mes tai už jūsų uh, sveikatą tikrai
1: ne, nebebijom pakelti. Uh, tai. Sorry, mūsų stalo galas sveikina jūsų stalo galą.
2: <laughs> Hippie, panašiai kaip ir kitos to meto subkultūros, norėjo tiesiog Gerai praleisti laiką, pabūti su draugais, dėvėti nestandartinius drabužius, klausytis tą metųjų neitin standartinės, tačiau madingos ir populiarios muzikos. Tai ta ir darė. Turėdami tam tikrą supratimą, kaip viskas atrodo, jie darėsi apyrankės, klijavosi gėlės ir taiko ženklus. Kitaip improvizavo bandydami atėti prie hippio vaizdinių. Pavyzdžiui, norėdami turėti garsęsias platėjančias kelnes, jie paimdavo tam metų suvomas na, standartinis kelnes, briukiai ar kaip jas, kurias, kurias pardavinėdavo. Ir jas įsiukdavo trikampiais formos įsivus iš brezento, velveto ar dar kokios nors medžiagos. Filme Soviet Hippies yra net kalbinamas vienas buvęs hippies pravardės S.A.S., kuris, kaip, kai kas teigia, buvo atsakingas vos neužpusiai Sovietų Sąjungos hipių kelnių pasivimą. Legenda tai ar ne, nepavyko patvirtinti, na, bet pasišventimą reikia vertinti. Laisvą visi hipiai dažniausiai brūdavosi parkuose, aikštėse ir kitose taškuose, ar tai būtų apleisti kiemai, ar kažkokie apleistinamai, ar butai, kurie nu, to, buvo ir vadinami pagalius lengą flėtai, kažkaip taip, prie kurių reikėdavo prisirašyti. Ateit. Ir ten klausėsi muzikos, mainėsi drabužiais, rūkiai ir kitaip taikiai kaip praleidinėjo laiką. Nors milicija ir prikipdavo tuo metu, bet kadangi hipiai nedalyvavo nusikalstamuose veikuose, apart kartais, kartus nuo karto pasireiškiančių pinigų iš praeivių prašinėjimo, ką jie netgi tam turėjo terminą askat, bent jau rusų kalba, kuris ištetėjo iš anglų kalbos žodžio to ask, prašyti.
1: Skatas? <risa> tai jo. Tai jie
2: be, be kartais pasireiškiančiau šito prašinėjimo, jie nelabai ten kam kliuvo, o ir tie milicininkai nesuprato, kas čia tokie. Apskritai, toks buvo bendras nesupratimas, kas čia tokį išlindo ir kas, kas tokį yra. Tai gal ir na bet dažnai palikdavo jūs tiesiog būti į ramų, susakyt.
0: Tai nebuvo vietinio kartmano, kuris barbianto į sienas ir ieškotų, kuriuose jie yra pasislėpę?
2: Greičiausiai buvo Buvo, greičiausiai buvo, nes ten tokių kartmenų turbūt buvo ant kiekvieno kampo, na bet hippie kažkaip sugebėdavo į tenais rasti būdą, kaip susirinkti ir pabūti kartu smagiai. Tai ta, ta ramesnė tokia situacija, jeigu tepė galima lyginai pavadinti, teisėsi bent jau iki 1971 metų. Tai aišku nereiškia, kad kaip ir minėjau, nebuvo tų problemų. Norint būti hippie, reikėjo turėti ne tik tai tos tiesioginės, tačiau ir perkeltinės marvės, nes turėjai nebijoti būti, pavyzdžiui, pašalintas iš universiteto. A, juose kartais prie durų stovėdavo lėsni studentai iš komsomolo su žirklėjimis, laukdami vieno ar kito ilgaplaukio hipio, kad jį kabutėse pataisyti, arba, nagrasinti grasinti pašalinimu iš universiteto. Merginos prijaučiančios hipiams taip pat nebuvo pamirštos. Minimi atvejai, kai dėstytojos nepradėdavo paskaitų, kol nepatikrindavo ar visos merginos dėvi lieminėlės. Na,
1: jis čia bet. <laughs> But, kai Jūs įsivaizduojat, kaip vyksta tikrinimas, bet ne iš tos vyriškos pervertiškos pusės. Kaip vyksta patikrinimas, ar tu su lėminėlėme? Oji, kaip šitai Perbruki per nugarą, kad patikrintum ar yra saktis. <laughs> per nugaras, gerai. Wow, kaip šita, šitas labai vėlai mano sąrašė yra ir atsirado tik dėl to, kad tu jį pasakėjai.
0: You little perv.
2: Patikrinus tas lėmenėlės, jeigu kažkas nepatikdavo dėstytojai, tai jinai galėdavo pagrasinti, įskūsti miliciją į studentę, na, grasindama prostitucijos straipsnių, pavyzdžiui.
0: O, oh, wow. Už lėmenėlės neturi. Įsivaizduok tą merginą, kuri tiesiog pamiršo
4: išsiskalbt rūsus vieną vakarą ir drebėdama sėdėdines. Šūdas gyvent tokiai valstybei, ne, kur. ta prasme, yra milijonas kitų priežasčių, bet tokiai valstybei, kur tiesiog kabinėja šitavęs non -stop.
2: Taip, taip. Ir, ir čia darbe arba universitete tai nebuvo vienintelės vietos. Pavyzdžiui, jėjus hipi kur nors į barą ar restoraną, taip pat neretai pasigirstavo šūksniai chorui žmonių esančių tenais Žirklės, žirklės, žiūriklės. Ir galiausiai net gatvės atsirasdavo žmonių, vaikščiuojančių gaujomis su žirklėmis ir gaudančių hipių ir juos kerpančius vietoje.
1: O, tai reiškia, būtina labai dalis šito judėjimo ir nebūti pripažinti. Tai kol
4: kas du brožai, ne? Kad anger ir kad neturi talentų. <laughs> Visus sieja. Na, Borisas Grebenšikovas,
2: bent jau šrusiškos jos arba Vytautas Kernagis turbūt nesutiktų su
0: Jeigu
4: būtų gyvi.
0: <laughs>
2: Grebenšikovas gyvas. <laughs>
4: o... Kiek Ai, okay, Bet Tai, tai jam paliekam erdves pašį sakytą, <laughs> sutinka ar ne. <laughs>
2: Parašyk, Boris, aimau. Far out, man. Patinka, ką girdi? Nori, kad darytume daugiau? Papasakok draugui prie laus, švogeriui prie stikliuko ar mamai valgydamas vakarienę. Kiekvienas tavo laik, pasidalinimas ar net piktas komentaras artinamus ir kaus kai galėsime šiem projektui skirti dar daugiau laiko ir džiuginti tavo ausis dar dažniau. Palaikyk. Šalia visų šitų problemų vis, vis tiek kažkaip heipiai rasdavo save ir toje sovietinėje kultūroje. Vienu arba kitu būdu atrasdavo ir kažkaip susitapatindavo. 1969 metais buvo išleistas animacinis filmas vaikams pagal brolių Grimų pasaką Brėmenų Muzikantai. Jisai dėka savo tam metui netikėtai psichodeliniais vizualikos, vieno sisteminio kino kritiko buvo pavadintas marihuana vaikams. Ir iš ties, pagrindiniai veikėjai primena hipių karavaną, labiau keliaujantį po kažkokią tai šalį ir nuolatos dainuojantį sovietų hipių himnu tapusią draugų dainą. Visi tą dainą esate girdėję, bet kadangi mums nusispjauti ant sovietinio copyright'o, aš pasidalinsiu ištrauką.
1: A, tai, Kas tai, 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 tai.
0: Full screen. Platinus
2: kelnes. Taip. Aha. Kalbantys gyvūnai.
1: Wow. Ei, hey, vėl gaidys mūsų epizodą.
0: <laughs> Ir ne vienas
1: iš mūsų. <laughs> Ko šos. Ir tos kepurės maniau gi tarp morozų. <laughs> Ei, šuo žydras su medaliu. Žydras šuo su medaliu. What the fuck? Gaidys o, o Katinas groja su radija? Bumbo. <giblių> <giblių> Bet pažiūrė, kad gaidys akiniais. Primena, kur vėliau gyra vedė vienas iš vedėjų.
4: O už ką tas šuo į medalį gavo? Už grojimą
1: tikrai. Amazing. Šiuo tikrai atrodo
0: stone, būkim, taip. atviri, taip O kas ten fone? Ten kaimietis ir dardų kaimiečiai. kaimiečiai. Solo gaidžio. Jis dar nežino, kad Lenkai jį iškeps.
1: Iškastravė. Ai, vak, atinas su trimitų groja Amazing. Čia yra kurie metai? 69-tieji. Wow, ką čia, ką tik žiūrėjau.
2: Marihonas taip, taip visai, tripo. Uh, ta... Sovietinė animacija, žiūrėjai, kai, kuri tapo kultų hipiams. Bet kodėl gaidys sokiniais?
4: Įveža kastruotis, nori
2: matyti. <laughs> Apsiskaitas gaidys, nu ką? Tie, kas na, gali matyti, ar yra matę vaizdus, kai daina groja neturėtų turėti klausimų, kodėl jį galėjau patikti hipiams. Turbūt. Kartu tai yra gana įdomu ir iš platesnės perspektyvos, nes nupiešė Hipius, sakyčiau, tiesiogiai ir netiesiogiai gana pozityviai, kai tu tarpu vat, kitame kultinėme, sovietinėme, animacinėme filminų pagadį, pagrindinis blogiukas vilkas taip pat atrodo kaip hipio prototipas, tačiau prasirūkęs prasigėrės ir labai agresyvus.
1: Man jis ne tai, kad agresyvus, man jis vis laiką pakmėlins, atrodo.
2: Randant iš jokio tokią vietą savo mainstreaminėje kultūroje, hipiai nemažai skyrė dėmesio ir muzikai savo pačių. Laisvėjant režimui, Sovietų sąjungoje kurį vadinamieji instrumentiniai vokaliniai ansambliai. Štai Lietuvoje minimi raganiai turėjo dainą, kodėl miršta gėlės, buvusią hitų jaunimo tarpę 70 dešimtmetyje. Galime priskirti tam turbūt ir visiems žinoma Vytautą Kernagį, kuris pats kažkur yra sakęs ar rašęs, kad, kad buvimas hipio tuo metu buvo įpareigojantis būti kietesniam, geresniam ir tokiam išradingesniam. Galiausiai minima ir grupė gėlių vaikų. Ir jinai skambėjo maždaug taip.
5: Jeigu tavo sieloje dansu,
3: lai lai lai, lai. svetimas jau tiesi dar visu, lai lai, lai. Tai suras,
2: Kaip žinia, roko muzika ir, ir hipiai jie buvo susipynę. bet kažkaip va, stipriausia scena visame šitame kontekste buvo laikoma Estija. Viena kultinių grupių joje buvo tokia keldrilinė hely persivadinę Ivan Torel, ir niekada neslėpė, kad save modeliavo pagal Jefferson Airplane.
0: Cool, tikrai cool skama, galėtum pasiklausyti tokį pakankamų lengvai ir labai akivaizdžiai, na, į kurią pusę taiko su savo, savo grojimu. Įdomu, kaip visokias nota tikrindavo ir žodžius net kreipdavo dėmesį į pačios muzikos stilistiką, nes jį, na, akivaizdžiai imituoja vakarietišką muziką, bet ale, kaip suprantu, tai priimtina buvo, ne?
2: Jie nėra, jos girdėję apatys turbūt ir jie ne. Nelabais... O, kokia graži Jo, jie nelabai supranta, kas ten yra, kol jie nemato ten kokių bitlų parašytą, tai kiti gudraudavo, pavyzdžiui, kai rašydavo kas padarė aranžuotis kažkokias, tai vietoj bitlų rašydavo Lenonas, pavyzdžiui, ir tada nesuprasdavo, Kto to kad tai... Kto jo, Johan? Jo, jo. Jo. Lenin? Um. A, jo. Lenin. Jan Lenon.
1: <laughs>
2: jo. Tai, tai visai uh, gudraudavo. Ir aišku, tokiam grupėm nebuvo labai lengva. Prieš kiekvieną koncertą jiems reikėjo gauti vietiniais valdžios leidimus, o net ir juos gavus niekas nebuvo garantuotas, kad viskas baigsis gerai. Kaip pasakoju, tie keldriliniai Helli nariai, jų vienas koncertas taip pat baigėsi nekaip, nes jie sugalvojo be graudami pridegti žvakių ir paleisti balionų. O tai vietiniai valdžiai buvo visiškai naudiniais, taip ir labai nepatikės dalykas ir jinai kuriam laikui tą grupę ir uždrauti. Kai pastebi keli to meto hipi ir kiti veikėjai, iš principo ekonomiškai hipiu nebuvo sunku būti tuo metu. Gyvenimo išlaidų būtų gana mažų, buvo galima dirbti arba blogiausių atveju rinkti butelius ir iš to šiek tiek prasigyventi. Tad dažna stengdavo sirasti darbą, kuriame nereikėjo per daug politiškai ką nors veltis arba net kažkokių didelių pastangų de <laughs> Nemažai hipių dirbo, pavyzdžiui, miestų katiliniais kūrikais ar naktiniais sargais zoologijos sodose ir kitur, nes tai leido turėti gana nemažai laiko skaitymui. Dažnas stengdavosi susirasti darbą tik tai žiemai. To priežastis buvo labai paprasta. Hipiai labai mėgdavo keliauti autostopų ir traukiniais ir mėgdavo vasarą skirti nerūpestingam laikui, kuomet nesugdami galvos dėl kokių nors darbų ir kitų būties nesąmonių jie galėdavo tiesiog keliauti. Hei, žinai, ne
0: Kalifornija, kur gali praleisti. Visus metus transuodamas ir mėgodamas palapinį pa nes nušalsi šikną.
2: Tai, kad jie buvo mobili grupė, rodo ir tai, kad tas pats hipis galėjo ten tuo pačiu metu laiku nukeliauti ir iki Sibiro, ir į Centrinę Aziją, ir į Baltijos šalis. Julijanės first teigiamo, tai hipis padarė vieną geriausią informuotų socialinių grupių visoje Sovietų sąjungoje. Nes jų tarpia informacija sklido greičiau nei prastais kanalais. Nes jie, na, galėdavo tiesiog nuvažiuoti, pamatyti, gauti tiesioginę informaciją, ją pargabenti ir, ir taip, na, užsukti visą tą ratą. Tačiau didžiąją laiko dalį hipiai vasaromis judėdavo į karštuosius hipių taškus SSRS. Šiais taškais buvo Ukraina, Estija, Latvija ir, žinoma, Lietuva. Palanga, Kaunas arba Vilnius yra netgi minimi kaip tokie spotai, į kuriuos hipiai mėgdavo atvažiuoti ir leisti laiką. Ten pat važiuodavo netgi hipiai iš visos sovietų sąjungos. Taip buvo, aišku, žinoma, jeigu jiems pirmiausiai nep nepavykdavo patekti į sovietinę Kaliforniją laikytą krimą, kuriame jie iš vis galėjo visą vasarą tiesiog maudytis ant paplūdimio ir kitaip smagiai leisti laiką.
0: Jo, mažai žinomas faktas, kad Putinas senas hipis
2: yra ir tiesiog norėjo savo jaunistas... Dažnas hipis sovietmečių save laikė sistemos kabutėsi dalimi, kuri padėjo saugiai keliauti visoje imperijos teritorijoje. Ironiškas vardas sistema arba saulės sistema nurodė į neformalų organizavimus ir kontaktavimo tinklą, Dažnos hipis turėjo pilną užašų knygelę su šimtais ar ne tūkstančiais telefono numerių, kurie padėdavo rasti prieglobstį ar pastogę, bet kuriame Sovietų sąjungos gale. Kaip pasakojau tuo metu hippiei, kartais užtekdavo konkrečiame mieste pamatyti į save panašų ar nueiti į kokį nors hippių tašką, pasakyti, kad esi siūstas nuo vieno ar kito hippio kitame mieste ir galėjo tikėtis pagalbos ir prieglaudos.
4: Žaurai primena ufologus. <laughs> Sužvalgo, Arba Arba žinai. Man atrodo, čia Kur yra vienas žmogus? Tai.
0: Šiaip aš, aišku, jo ką, jo ką mes apie tą kvapą, bet blogas kvapas iš pavadantis buvo vieni propagandinių dalykų, skirti atmušti nuo, nuo hypės tai. Jo.
2: jo, irgi buvo. Tans... Bet vis tiek jokinga prasme. Taip. Ir kažkokia būdu šitą sistemą sistema, nepaisant bandymų ją suvaldyti, eilė metų labai neblogai veikia. Ir tai leido hipiams laisvai ir saugiai judėti, prisirašant įvairiausios vietos išvažiavus iš savo miesto. tu tai parodo ir tarptautinį šios sistemos pobūdį. Ta sistema nebūtinai turėjo veikti taip pat išvystytai visose Sovietų sąjungos dalyse, nes, nes jinai, pavyzdžiui, kaip tokia Lietuvoje veikia nei pavyzdžiui, Estijoje ir kituose SRS kampuose, tačiau kontaktų tinklų buvo naudojamos ir joje. Rūmis taip pat mėgdavo organizuotis neoficialias vasaros stovyklas ir Kryme, ir, ir, ir pabaltije. pavyzdžiui, ypač Latvijoje prie Gaujo upės. Ne visada jas pavyko sėkmingai organizuoti, na, nes vis tiek uh, valdžia bandė prižiūrėti. Prisimenimais portalui svoboda dalyjosi iš Ukrainos į Lietuvą sovietmečio emigravės Anatolijus Lomonosovas, kuris šiandien yra geriau žinomas Anato Ali pseudonimu. O... Jis, jeigu pasieškosite YouTube'e, jis yra visiškai neblogas, toks sitaros šrederis. <laughs> wow. Koks titulas?
0: Mikliausi pirštai šiauriai.
2: <laughs> Šitas Anatolijus Lomonosovas pasakojo apie vieną stovyklą Estijoje.
6: akti visus mus atvykusios į stovyklą ir skirtingos esras kampų įhipių. Areštavo Estijos miliciją ir atvežė į kalėjimą kochtla A Ataudė ir paleido penktą rytą prie greitkelio. Dabar pas jūs rusiška rusišką miliciją. Ani atvažiavo ir sako, pas mus tokių dafiga, jūs mums nereikalingi. Išvežė vėl į Estiją, į gilė stotį ir pamojavo rankomis. Važiuokite kur nors pečiau, į Latviją, bet tik ne pas mus. <tus> Ties šituo visiems dokumentus perrašė ir visą gera.
1: Puikiai suvaldyta situacija.
0: Svarbiausia, kad čia Savėtų Sąjungių, kas yra ta pati šalis, ta prasme, nėra, kad tu išsiūstum
6: kažkur ne mano jurisdikciją
2: ir, ir atsimetinėja ir, ir, na, tai irgi rodo tam tikrą, nu, aš manau, kad institucijų didelė dalim nežinojimą, kaip su jais elgis, Nes jie nei ten mušasi, nei jie kažkaip tam gadina kažkokią tai nuosavybę. Aš spėjau, milicininkai turėjo ką veikti ir be to, arba tingėjau kažką veikti
4: O milicijai, pavyzdžiui, jų narkomanija netrūktė? Prie narkomanijos irgi prieisime, kad trukdė ir
2: pasitaikydavo atveju, kai tek davo juos surinkti, bet ta narkomanija buvo šiek tiek kitokia, nei galbūt įsivaizduojam žiūrint iš vakarų mm -hmm. perspektyvos.
1: O ne, jau ostiklius.
4: Turbūt pasitaikydavo šito. Jo, bet vien dėl to, kad tai nebuvo įrankis tik tai tam, kad juos sudaužyt. Jiems verčiau apsimokėjo jūs kažkur išvežti, neturėti ten jokių papirizmų ir primerkt akį ant tokius smulkius nusižengimus.
2: Jo, aš tai manau, kad buvo tikrai tokių atvejų, kai buvo viskas būtent taip. Ir kalbėtai, ir geležinkelių darbuotojai neretai, pavyzdžiui, žinojo kai kurios hipius ir jų nekabindavo. Ten jis yra pasakojama, pavyzdžiui, apie Latvijos geležinkelio darbuotojus, kurie ten tiesiog leisdavo tuom hipiam atvažiuoti į kažkokią savo stovyklą ar ten savo. Jie visi ramus, jie. Sėdi, skaita, rūko kažką ir... Jo, turbūt pasitaikydavo tiesiog sistemoje irgi ar tai tinginčių, ar tai normalių žmonių. Pasisekdavo ne visada, žinoma. Devintajame dešimtmetyje yra minimas atvejais, kai tartų per muzikos dienas buvo susemtas visas burys hipių, išvežtas į mišką ir ant jų užsiundytas visas burys vilkšunių. Uf. Tai galite įsivaizduoti miške paleistus hipius ir juos besivaikančius šunis. Dalyjusi istorijomis ir lietuviai, kurie perspėti turėjo pakeisti planus koncertams ir stovykloms ir po to matę milicijos sunkvežimis važiuojančius į vietą, kurioje turėjo būti renginys, jei jie nebūtų pakeitę planų. Visa šitai rodo, kad nors keliauti ir buvo galima, sovietinis hipis visada turėjo turėti keušus daryti tai, ką jis norėjo daryti. Jisai, tai nebuvo taip paprasta, kaip tiesiog pakeliauti. Tai galėjo baigtis labai rimtomis problemomis ir su daužymais, ir, na, šunimis užsijungdytais. Dar prie visko aišku, kai kurie hipei, kurie, na, turėdavo tam tikrus įsitikinius, religinius ar kitokius, bandydavo, ar vardan, negi šitų vasariškų kelionių, a, bandydavo išvengti ir karo tarnybos. Tam dažniausiai a, reikėdavo, na, gauti kažkokią tai psichiatrinę išvadą. Hipiai buvo laikomi gana nenormaliais, bet buvo ir tokių, kurie sąmoningai nenorėjo eiti į kariuomenę ir tai buvo būdas, kuriuo jie bandė išvengti jos. Aišku, psichiatrinėje ligoninėje itin lengva tai irgi buvo, reikalavo tam tikro mm. kudrumu ir netgi sėkmės, nes galėjo papulti ant insulino šoko terapijos ir tai yra vienas turbūt baisesnių Uf. metodų taikytų psichiatrinėse ligoninėse, kuomet kai, jeigu gerai suprantu prileidus insulino prasideda smegenų šokas ir... Prarandamas sąmonė, prasideda konvulsijos ir taip toliau ir panašiai. Na,
1: o kuri čia o kuri, rape, o kuri vieta šito proceso yra ta gydantė? Neklausk manęs. Šokas. Neklausk manęs. O kur tu, jo, jo? Taip, Jo, jo
2: kaip pasakojau, mano minėtas Anatolijos Sitaros Šrėderis, jis taip pat jos norėjo išvengti.
6: Pasirodžiau ligoninė, nes dėl savo įstikinimų nenorėjau kariuomenę. Vienas pažįstamas psichiatras man patarė, bus met komisija. Tau nieko ypatingo prisigalvoti nereikia ir taip keistai atrodai. Būk savimi, tik truputį gilesnis. Atejau patikrinam ilgaplaukis, plaukis, atitinkamas aprangos ir šiek tiek sustiprinu savo įvaistį. Ir galiausiai prilipdę straipsnį, socialiai pavojinga psichopatija, 7B. Pasisekė, kad jokių insulinų ten nebuvo, o tabletės visokiais būdais išmesdavo. Psichuškė bendrai nebloga vieta tada buvo, bent jau mano atveju gyvenimui apmastyti.
1: Tai čia įdomi, žmonės žinojo, ko laukti, kad tu vis tiek leidėsi į visą šitą dalyką, bet tai nėra tau per didelę kaina. Keras pastebėjimas, būti hipių sovietų sąjungoje
2: reikėjo tam tikrų kiaušų atstovėti tą gyvenimo būdą, kurį norėjo pasirinkti savo. Lomonosovas taip kalbėdamas, žinoma, referuoja į kitus savo likimo brolius ir seseris, kuriems netai pasisekdavo, nes insulino šoko terapija buvo gana dažnas reiškinys gydyti kitaip atrodančių žmonės su keliantiems smegenų šoką. Pasitaikydavo ir atveju, kuomet motinos išsiūsdavo savo vaikus į psichiatrinės ligoninės vindį dėl to, kad jie tikų kažkokių sovietinio socializmo keliamų standartų tam, kaip turėtų atrodyti tarybinis pilietis. O kaip hipiai leisdavo laiką visose sovietinėse Kalifornijos? Sau. Vakaruose hipiai žinoma turėjo posakį Sex, Drugs and Rock and Roll
1: Ne, 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 Ivory, Ivory. tie Išta, <coughs> laikai reikalavo. Sex, Drugs and Rock and Roll. Sex,
2: Drugs and Rock and Roll. Ar suvėtų Hipiai atitiko šitą šventąją trijadą? Ne visai. Labiau turbūt buvo galima kalbėti tik tai apie atitikimą vieną iš tos triados dalių. Tai yra rock and roll, susijusi su muzika, kuri buvo išties labai svarbi visam judėjimui per tą požeminę plokštelį, kur kultūrą, savos muzikos kūrimą ir bandymą tą psichodeliką visą išgauti ir sovietinėmis sąlygomis. Tų tarpus seksas nors ir buvo laisvesnis tarp hipių įprastai sovietų sąjungoje, kuriuoje seksas kaip žinia visiems neegzistavo, bet tai irgi kontrastavo su vakarais. Gali kiek komiškai skambėti, tačiau ne viename šaltinėje yra minima, jog paradoksaliai nemaža dalis viso hipių judėjimo sovietų sąjungoje buvo nekalti. Tai buvo dalies dėl to, jog buvo vadovaujamėsi taisykle Free Love, Not Free Fuck, kuris skatino atsiriboti nuo provokacijų atsitiktiniams ir nepatikrintiems lytiniams santykiams. Nice. Pastarėji Be abejo, galėjo nutikti ir nutikdavo tačiau tai nebuvo orgija, kuri matyta kaip norma tame, kaip, na, pavyzdžiui, buvo prestatomi vakarų keipiai.
4: O kiek šitą informacija gali būti dėl to, kad duomenys pateikė žmonės, kuriem, kuriem nepasišėkė? Kad tik jie parašė knygas ir straipsnius nes, nes kiti buvo užėmę. Kurie tik parašyti ir gavo.
2: Labai, labai įdomi hipotezi ir visko gali būti iš tikrųjų. Apie nestandartinius tą metų santykius, tai yra homoseksualumą, pavyzdžiui, taip pat na, nebuvo kalbos didelės, tik santykiai tarp vyro ir moters laikyti normaliais ir prigimtiniais. Tam tikra ortodoksija buvo persmelkusi visą seksualinį dalį. Tuo tarpu, drugs dalyje taip pat matyti skirtumų. A, žinoma, jie iš dalies buvo nulemti ypač griežtos sovietinės narkotikų politikos, galinčios iš kart atnešti nemažai metų kalėjime. Tačiau ir tu Tokie veikėjai kaip LSD guru Timothy Leary taip pat nebuvo labai žinomi bent jau pirmojoje tojo judėjimo pusėje. Kaip jau kaudomi teigiai kai kurie istorikai, sovietinio hipio narkotikas buvo pigus portveinas ir kitas nedaug kainuojantis alkoholis. Tad sovietinius hipius galima laikyti labiau alkoholiniais nei psichodeliniais.
0: Čia fanina, vienintelis hipius, sovietinis hipius, kurį kažkiek pažinau, pavadinkim jį Saulium, kaimynas buvo, tai vaikščia iki pat savo gyvenimo galo su platėnčiais džinsais ir tuo metu jis jau buvo aišku, nuplikęs, tai aš nelabai ilgą laiką žinau, kol nepamočiau jo jaunysio fotkių. Sumulė
2: fotkiu. tu gal vaikščiui.
0: Ne, ne, tokio, šia, šiaip labiau labai Skulėtų, skulėtų. Skulėtų. <laughs> Irgi kiek pasakė, kad nu, jis visiškai prasigeręs buvo, tai tikrai nebuvo panašus tą žmogų, iš kurio galėtum, nežinau, susiskorinti Jointuką, bet labiau, labiau susiskorinti pigaus vyną butelį. Bet skaičiau, kad tarkim, parūkyt marihuanus turėdavo, nes parveždavo iš tų pačių vidurio Azijos, Centrės Azijos, Azijos Respublikų, patarnavėjų kokiai nors kariuomenį. Bet jo, LSD koks, tai not possible.
2: Tai vat būtų tų alternatyvų žaulėje iš vidurio Azijos tikrai pasitaikydavo. Uh, joint'a dažnai susisukdavo tokių Belomor kanal cigarečių tubeliais <laughs> Buvo. Šalia šito nevengtai ir receptinių vaistų, raminamieji seduksenas, virškinimo trakto preparatai su dimetroliu, antispazminiai vaistai ciklodilis. Ypač mėgstantys eksperimentuoti, uostydavau latvišką valiklį sopalz savo sudėtyje turėjus eteriu. Tai, kaip sakant, buvo uh, kaip reikiant, arčiau vakarų, kaip pavyzdžiui, Lietuvoje buvo galima gauti ratų kartais. Wow. Iš
4: lankės iš kur kitur
2: <laughs> Vėlesniu laikotarpių rasta prieiga ir prie opijaus aguanų arbatos Tačiau bedresne prasme sovietinių hipių patirtis tikrai nebuvo tokie švariai psichodelinė kaip vakaruose Neretai nebuvo aišku kas ten vartojama Kaip pasakoja Estas hipis babai apie savo pirmąją patirtį
5: Ta aš lankiausi pas Vikinga legendinį Hippie Tallinį. Jis man pasakojo visokias istorijas, kaip jis skraidė virš miesto. Ir jis pasiūlė man arbatos. Bet pasirodo, ten nebuvo arbata, o pakelis astmatol cigarečių. Išvirtas kaip arbata. Jas pardavinėjo vaistinėse astmatikams. Aš išgeriau ne vieną puodelį. Iki kol pasaulis aplink mane Pasidarė labai keistas, padidėjo sunkumas ir diskomfortas, iki kol pajutau, kad negaliu kvepuoti. Staiga, visas apsiverti aukštin kojo. Iš centrinio taško išsipletė tinklas. Šiame tinkle buvau aš su viskuo, kas buvo. Pasaulis kuris buvo, aš kuris buvo, kur aš esu ir kas aš būsiu. Norėjau išeiti cigaretės. Laiptai iš antro aukšto atrodė kaip šimtų kilometrų gilo, Jų dugne buvo dvi matės avys. Su manimi buvo du žmonės. Lena iš maskvos ir Saša iš Simferopolio. Realybėje aš turbūt nukeliau gatvę vienas. Tačiau buvo da surprizų. Saša iš Simferopolio atsirėmė nugarą į stulpą ir pradėjo juos liukti su pašto dėžutė ant savo pilvo. Ir nuo to stulpo visi žmonės, su kuriais neseniai kalbėjau, žiūrėjo į
2: mane ir juokėsi.
1: Takia šipyrės. <laughs> bet tai
0: neblogai pridaužia. <laughs> jo, ne, neblogas čefiriukas.
2: Čia, <laughs> čia buvo
1: apsinuodėjimas asmatikams skirtomis cigaretėmis. Ei, bet čia yra... Labiausiai su nuotykiais ir linksmiausiai patektis, pateiktas apsinuodėjimas, turbūt. Taip, tai ir buvo apsinuodėjimas,
2: nes po to jisai pats pasakojo, kad jis perskaitė, jog pirmas apsinuodėjimo tomis cigaretėmis ženklos yra, kai tu pradedi duosti. Bet kartu daug aš žegnojosi, kad būtent ta, tos cigaretės vartojus jau juarbatos atitinkama, kiek jie atnešė LSD stiliaus patirtį, kas turbūt yra tiesos kažkiek turintis teiginys. Ar tai yra sovietinė <laughs> Jo.
0: Jum nekeisa, kad yra cigaretės astmatikam, tu prasme, kas čia per daiktas, tu prasme? Alternatyvių visą tą
4: aš iš tikrųjų, čia labai pastebėjimas net nesusiešvyti. Ne tai kaži, kas dar ten yra Rusijoje, turbūt kokis alkoholisis, nu nuolko, gydantysi? Taip, taip, taip,
0: taip, jo. Jo dėktinę sargantėm kepenų cerozą.
4: Uh...
2: Žvelgiantis šiandienos visas šitas procesas atrodo kaip velniškai ir zikingas sandoris tokiam patirtim gauti. Tačiau, kaip teigia nostalgiški hipiai, tuomet būtų būti daugiau pasitikėjimo, bent jau tarp hipių. Ir nors hipei ir buvo neformali struktūra ir hipių įdėjimas niekada nebuvo kažkas stipriai organizuoto, jis turėjo ir savų gūrų. Juri iškių nebuvo itin daug, tačiau pasitaikė. Pati sistema, kartais buvo vadinama ir saulės sistema, jos neformalaus vedlio Maskvoje garbiai. Šis vedlys buvo Jurijus Burakovas, kurį dėl jo apvalaus veido mėgo vadinti saulę, o merginos ir Saulutė, Saulniška. Ironiška, tačiau jo tėvas buvo aukštas sovietų karininkas, o brolis vienas žymesnių vietinių komsomolo vadukų. Tai galėjo baltai šeimos varnai mėgstančiai parūkyti žaulės, padėti ir išsisukti tarbūt vietomis. Mhm. Čia irgi yra toks aspektas. Hippie'ių bent jau pradžioje dalis tikrai buvo iš tokių aukštesnės, aukštesnės klasės, jeigu taip galima pavadinti, toje visuomenėje šeimų.
0: Tikriausiai žmonės, kurie galėjo leisti savo
2: daugiau rizikuoti. Taip. taip, ir turėti juo gauti tuos vakarietiškus įrašus, džinsus ir taip toliau ir panašiai. Tu tarpu Ukrainoje buvo kalbėta apie Lyvovę veikusią Vyčeslavą Jeresko, dar kitaip žinoma, Šarnyro vardu. Šarnyras buvo gana ryškė asmenybė. Jis visur vaikščiojo su ramentais ir tamsiu lietpalčiu. Legenda byloja, kad tapęs ten tokios vietinės švento Sodo Respublikos hipiškos organizacijos vadovu, jis į vieną vakarėlį ateinančius svečius pasitikinėjo apsikarstęs nacių simboliką. Stipru. Vėliau jisai Ar šianti sovietinę kalbą, visą komsomola išvadino valkatomis ir girtuoklis, o galiausiai mėgdavo porinti, kad prakaus pavasarį jie hipiai į sovietų karius. Jis taip tęsiai savo visas eskapadas, kol buvo sugautas ir nuteistas į tartinai trumpai trijų metų bausmiai kalėjime. Kas iki šiol skatina spekuliuoti, ar šis veikėjas nebuvo klasikiniai KGB provokacija, nušviesti hipius kaip nacizmui palankius iš krypėlius.
1: O čia ekvivalentas situacijos, kai į balių ir visiškai jau kontrolė yra pamesta. Kai pasikviesti Palecki ar Murza?
2: Kodėl tu iš vis kvies, tai. <laughs> Jis čia, čia yra tas atvejis, kai jis organizuoja vakarienę. Aš kad Ja. Ai, ai tai aš, norėjau, aš noriu
1: tikėti, kad visus galima integruoti į visuomenę.
2: Tuo pat metu, jeigu mes galim kalbėti ir apie provokaciją, kas buvo labai galima, mums reikia atkreipti dėmesį, kad hipė taip pat buvo labai irgi įvairūs ir tikrai tarp jų galėjo būti hipių nacionalistų. Tačiau kaip ten iš tikrųjų buvo su šarnyro ar jis pats buvo nacis, ar, ar tai buvo provokacija, taip iki šiol nėra aišku. Bene ryškiausia gurų figūra sovietiniams hipiams buvo toks Rama Mikelis Tamas. Jis estas buvo 1940 metais, pabaigė startų gimnaziją, jis išvyko kaip žvėjys į Švediją. Pakeliavęs po Europą, apsistojo Vokietijoje, kurioje studijavo branduolinę fiziką. 1948 metais jie planko religinis nušvitimas ir jis tampa Žinoma, tai jam netrukdė prasimanyti nemažai pinigų juvelyrikos versle Vokietijoje. Prasidėjus hruščiovo atšilimui 1956 metais gerai apsirūpinęs jis sugalvojo grįžti į Estiją ir po to per Sovietų Sąjungą keliauti į Indiją. Tačiau Estijoje iš jo atima pasą ir uždraudžia gyventi talinę. Tad jis išsikrausto netolė esančią fermą, įkūrė miško universitetą ir nepaisant KGB įtarimų slaptos budistų sektos įkūrimu tampa vienu pirmųjų jogų ir rytų mistikų Sovietų Sąjungoje.
1: Ei, ar jis buvo miško universiteto rektorius? <laughs> Sorry, Miško universitetas yra nuostabus pavadinimas. <laughs> Jau tas universitetas įkvėpė
2: daug hipių ne tik Estijoje, tačiau, pavyzdžiui, ir Lietuvoje, a, kur yra ten kalbama apie tai, kaip pasivažiuodavo. Teko rasti informaciją, kad prieš pat jo mirtį 2002 metais Bostonė e pasibūvo atkeliavęs ir jam su visko padėjo ir vienas jo pasiekėjęs lietuvis. Aš neišsiaiškinau jo patybės, bet buvo lietuvis, kuris piktinosi, kad niekas jam nepadeda. Atidesni klausytojai pastebės, kad bent apie dviejų iš trijų šitų gurų ar įkvėpėjų pabaigą aš užsiminiau, tačiau apie jų Jurijau Saulės nelabai. Čia mes atėjame prie poros kertinių įvykių sovietinių hipių istorijoje, pakeitusių jų santykius su sovietinė sistema kaip tokia. Iki 1971 metų hipiai, nors ir bandant jūs kontroliuoti, dažnai jų nesuprantant, savęs nematė kaip labai priešiškų vyraujančiai sistemai. Taip, jie prieš ją maištavo, tačiau nebuvo to tokių gal iškausiusių priešinimų. Laisvės norėjusi, aišku, daugiau, ne viskas patiko, tačiau iš principo gyventi buvo gali. Tačiau 1971 metų pavasarį ir vasarą SRS pradeda ruoštis Richardo Niksono vizitui. Saugumo struktūros gauna įsakymą išvalyti Maskvą nuo kabutėse nepageidaujamų socialinių elementų. KGB matydami hipius, kaip jau dabar nesąjungininkus o potencialų užsienio agentą nusprendžia su jais susitvarkyti. Na ir turbūt žinojo, kad Niksonui irgi nelabai
1: turbūt hipiai patiko. Bet ar buvo kažkaip uh, politiškai polarizuoti, kad uh, jie kažką tai darytų? Ar sovietai tiesiog norėjo būti geriau apsisaugęs negu, kaip išvers prasė, better safe than sorry?
2: Tiesiog jo manau, kad nebūtų jokių netikėtumų. Iki tol ten galbūt kažkas kažkur buvo įvykę, buvo kažkur susirinkę, bet niekada nebuvo kažkokių tai rimtų
1: demonstracijų. Bet iš valdžios pusės įdomus uh, toks legimetizavimas tavęs kaip grupės, kuri turi svorį jau kažkokį.
2: Taip. Ir čia didelė dalim vėl iš to nesupratimo institucinio radosi tai, kad hypiai buvo paversta kažkokia tai politinė jėga. Tai pamenate, kai sakiau, kad sistemos vedlys Jūra Burakovas mėgo paraukyti žolę. Taigi, tu...
1: Mhm. Mm
2: 1971 m. gegužės 23 d. jam baigėsi žolė. <laughs>
4: Tais... <laughs> I feel you, brother. <laughs> Atsiminė tiksle į tą dieną <laughs> čia, čia
1: yra Marcinkaus pachmas Ir šita data, kuri yra užrašyti <laughs>
6: Babo šaltas rytas <laughs> Išisitraukiu dėžutę Atidariau jį
2: Dar neturiu apetito, bet hey. <laughs> Norėjau pasidaryti <laughs> so, Wake and bake <laughs> Ir <Negaliu. laughs> There was wake without
6: any bake <laughs>
2: Tai iš, iš jūsų reakcijos manau, kad uh, suprantate jokį tai gana su Hei,
1: problema. Okay. Jo, tai yra problema. Ir... Ne diskomfortas, problema. Taip.
2: Kamvi nenutinka. Susisiekė su savo dileriu ir susitinka Gogolio bu bulvare Maskvoje.
1: Palabia, tai rotorinių telefonų turi skambinti savo dileriu.
2: Jo, ar kažkokiu tai kitu būdu jisai su juo ir susitinka. Ir dabar, kaip sakant, pasisuka stalai. Jo dileris, kuomet jie susitinka paprašytas žolės, pradeda mygti. Sako, kad neprekiauja ir kad užsiimo tik receptiniais vaistais ir kad jūra apsiriku. Jurijus iš karto suprato, kad jį seka ir kad čia yra spastai. Jis neapsirinka. su supakuoja, pradeda gazdinti kalėjimu už narkomaniją ir kitomis na, baisybėmis. Burakovas išsigasta ar, ar kažkas nutinka ir sutinka. Iki šiol nėra sutariama, burakovas išdavė į ar ne. Ypač kai jį vis tiek po viso šito siuntai į psichiatrinės ligoninės kaip recidyvistą. Ir na, nėra aišku, iš tiesų ar jis ten savo noro ir lengvoji išdavė. Tačiau jo informacija padeda suorganizuoti pareštus. Gegužės 28 diena pagrindiniai sehypių susirinkimų vietuose Maskvoje apsilanko civiliais drabužiais apsirengę KGB agentai pasiūlantys kabutės Hipiams birželio pirmąją dieną per tarptautinę vaikų gynimo dieną beje suorganizuoti protestą prieš Amerikos militarizmą ir karą Vietname. Teigiama, kad protingi institucijų žmonės pageidauja hipių pagalbos dėmesį į jaunus nusikaltimus. Nežinau, kaip pati situacija turėjo atrodyti, kai KGB agentai persirengė civiliais ateina pas hipius prašydami jų organizuoti protestus, Bet hipiai galiausiai sutinka.
6: Oh, come on, tu prasme. Come on. Davai,
3: davai.
1: Bet taip turi užsimaks pasprastas pokalbės ir každą pokalbę vidurį. Žiūrėk, gal paprotestuot nori? Jos. Na, jūs atrodo tokie visai protestantai. Tai why? Na, davai, varam. Prieš, pa, pasakusi po keliu. Mano klausimas yra, ar hipiai buvo žinomi bent jau dėl kažkokio protestavimo, o ne to savo viso grupėje, nu, to bendrinio protestavimo priežinai sistemą, bet ar jie buvo žinomi kaip žmonės, kurie eitų ir darytų kažką? Nelabai.
2: Kažkur pakrašiuose ten būdavo tų susibūrimų, bet nebuvo kažko labai reikšmingo. Tai jie net nebuvo taip jau labai įsitraukę į kažkokius okay. tai konkrečius politinius klausimus. Bet jie čia sutinka, Varyt. Jo, nu, nes pas jūs ateina valdžia žmogiai, sako, vadžiūrėkit, jūs galite būti Naudingi, Naudingi sistemai ir, tipo, jo, yra, kas pasakoja, kad tokia buvo motivacija.
1: Ar jie paprašė jų, ar jie pasakė jam protestu? Čitas Šitas,
2: va, čia yra pipinta istorija irgi tokiais netikslumais ir neiškumais ir, ir nežinau, bet žinau, kad minima ta motivacija, kad štai mes parodysim, kad esam normalų žmonės.
0: Ir jie žinojo, kad tie civilis persirengia, na, tie civiliai yra Aha. KGB agentai.
2: Aš negaliu šito nei paneigti, nei patvirtinti, okay. mane klausimas šitas irgi domina, tačiau nėra tokios informacijos. Mano akimis jie žinojo ir mano autonomonė yra grįsta tuo, kad yra kalbama jauksinesni, hipiai turbūt matė daugiau baisesnių dalykų, perspėja jaunesnius neprasidėti su jokia institucija, nes jos yra nepatikimos ir nori kurti provokaciją. Kiek daug vietos konspiracijoms? Taip, tie uolus jaunesni, sako, negirdi šitų įspėjimų ir mato protestą kaip galimybę pasirodyti, kad jie nėra pavojingi valdžiai. Tai yra sutarėma, kad čia juos vos nenugabens valstybiniai autobusai prie JAV ambasados ir jie ten protestuos ir jiems tereik pasiruošti.
1: Pilnas maitinimas.
2: <laughs> nieko įtartino, kaip sakant, nieko visiškai įtartino situaciją iš to. Tad birželio pirmą dieną visi tie norintys jepei. Susirenka su tartoje vietoje, iš kurios jūs uh, tariama KGB suorganizuota milicija turėtų nuvežti prie jav ambasados. Visi apsirengia kaip įmanomas palvočiau, iškėlė geriausius make love not war, give peace a chance ir panašius plakatus. Žadėti autobusai atvažiuoja, visi sulipa ir išvažiuoja. Deja, jie išvažiuoja ne prie jav ambasados, o į vietinis milicijos štabus.
0: kaip Vibe change <laughs> Kaip, wow. kaip staigino Wow, turėsim protestą
1: į... Uh, atsiminat... Uh... Atsiminat anamo epizodėme, aš nekėm apie... Uh, kada Voldemortas suprato, kad jie skraidino ne į <laughs> <laughs> Tai va čia lygiai yeah. tas pasklausimas šitiems žmonių. Kada jie suprato, kad... ei, tai čia prieš tą šviesoforį reikėjo į dešinį. <laughs> nu gerai, gal dar -či čia gali Ir kai tau baigėsi posūkiai, ir tu supranti tai, nu, kad... <laughs> supranti, kad
2: ne, ne city tour bus čia yra?
1: Ne... Jo, čia detour bus yra lūnei. Įdomu, jie metė, kai, kada suprato ir ar metė, pavyzdžiui, tos plakats savo prolongą tiesa, kad, nu
2: Vat įdomu būtų, man labai įdomu būtų daugiausiai žinoti
1: Jeigu tai yra stereotipinį hipį, tai jie
0: suprato, ta tik tai kitą rytą atsibūdė to nuovodai <laughs> Oh,
6: man <laughs> oh. Wait, man, this is not the end Kiek tu tos arbatos ten išgiri
2: Šito viso triuko pabaigoje suimama Apie 500 žmonių, kelius dešimtys paleidžiamos, ar taip parodomaisiais tikslais ar ne, iš karto po apklausų. Apie pusę yra išsiunčiami į karo tarnybą prie Kinijos sienos, net neleidus atsisveikinti su artimaisiais. Mm. Tai situacijai, situaciją, išeini apsirengęs spalvotai su plakačiuku, nusiteikęs gerai, tai čia ant Amerikos biškai pakrausi malkų ir sėdi į traukinį važiuoti prie kinijos sienos. Apie šimtos patenka į psichiatrinės ligoninės ir turbūt neišvengia ir insulino šoko terapijos. Dar kelios dešimtys yra nuteisiami už įvairius nusikaltimus. Visų šitų žmonių gyvenimai vienai par kitai buvo paveikti permanentiškai. Bent du mirė tarnaudami kariuomenėje, du hipei psichiatrinėse, ligoninėse baigė dienas, dar du pasikorė. Tie, kas išgyveno, tapo praktiškai neįdarbinamais ir sunkiai galėjo rasti savo vietą visuomenėje. Tai šitų areštų data iki šiol yra minima vietinių hipių bei jiems prijaučiančiųjų Rusijoje. Valdžia manė, kad tokie masiniai areštai sutriškins hipių judėjimą, jie apsivalys, viskas bus gerai, bet jie nebuvo teisūs, nes tie hipiai išliko, nors jų gyvenimas ir tikrai buvo apsunkintas. Talinė ir Maskvoje Komsomolo yra įkūrėmi tokie vietiniai urlaganų būrei, kurie vaikšto būreis ieškodami hipių, juos muša, kerpa ir gabena į milicijos nuovodas. Nuovodose pastaruosius tardo ir fotografuoja, o gyvenamosios vietos ir darbovietės tikrinimas po to tampa standartinę procedūrą. kaip pas tave pasibeldžia į duris, o tai ką veikia, o tai kaip jūs užsidirbat pinigų. Neretai hipiai yra priverčiami sėdėti ir ilguose naubodžiuose posėdžiuose, kuriems bandoma įteikti, kaip reikia teisingai gyventi. Po areštų hipiai galutinai supranta, kad sistema nėra jiems draugai ir kad ji net nėra jiems neutrali. Sovietinė sistema hipiams yra priešiška. Tad ir pats judėjimas, nors įtesiasi, praranda nemažai narių ir traukiasi labiau į požemį. Buvo bandymų kurti ir kažką panašaus į komunas, tačiau nepaisant gerų idealų, tam nebuvo lemta tapti sėkminga iniciatyva. Patys to meto hipiai mini dar vieną įvykį, kuris jų manimų yra kertinis ir daug karčiau Lietuvos. Kalbame apie Romo kalantos susideginimą.
0: O jos susideginimas buvo toks visos Sovietų sąjungos įvykis, ne tik vietinis? Taip, panašu, oh, kad okay. taip, nes
2: visur kas kalba, visi mini šitą įvykį. O, oh, gerai. Ar hiper, ar ne hippie. Tai čia buvo pakankamai didelis įvykis, aš kaip supratau. Kaip pasakoja vienas pirmųjų Lietuvos hipių grupės gėlių vaikai, į įkūrėjas Tasys Daugirdas, valdžiai hipius Lietuvoje žiūrėjo kiek atlaidžiau. Nors dainų pavyzdžiui, tekstai buvo gana atviri, kalbantys apie laisvės merginas ir gėlių vaikus, muzika vis tiek leisdavo groti. Neleisdavo tik improvizuoti, nes kiekvieną partitūrą turėdavo patvirtinti komisija prieš Концерт. Tačiau bendresnė prasme Lietuva kaip Sovietų Sąjungos vakarai turėjo kiek daugiau laisvės net ir po tų areštų Maskvoje. Jie daug kas važiuodavo uh, nueiti ir į naktinius klubus ir pasižiūrėti, kokios jaunimo mados yra vakariau. Tai čia, na, Lietuva ir Vilnius ir Kaunas yra tapę nuo savotiško vangardų tokios jaunimo kultūros. 1970 metais Vilniuje restorane Žirmūnai vietiniai hipei prisidengė gimtadienį kažkokio savo nario, net sugebėjo išsipirkti pirkti salę ir suorganizuoti nedidelį festivalį. Viskas jęjosi kaip ir neblogai, iki kol vakarėlis neįsibėgėjo ir dėmesio netkreipė į miliciją, kuri vėliau išgaudė hipius ir juos patampė į po saugumo tarnybas. Tačiau vakarėlis įvyko. Bendrai nepaisant varžymų, Lietuvoje, kaip ir didelėje dalyje Sovietų Sąjungos, bent jau iki areštų, į kareštų į nu būtų tokio laidesnio žvilgsnio, nes ne visai suprasta, kas tai per žmonės ir kas per judėjų. Tačiau jeigu 1971 metų areštus Maskvoje galima laikyti provokacija, kurioje hippiai buvo įvilioti į pastus, kalbant apie Politinių žinučių transliavimą. 1972 metai Kaune potencialiai iškėlė hipius kaip netgi pavojingų sistemai. Kaip žinia, tų metų gegužės 14 dieną Romos kalanta Kauno laisvės alėjoje apsipylė 3 litrais benzino ir save padėgiai prieš tai sušukęs laisvę Lietuvai. Kaip ir daugeliu kitų atvejų, kai valdžia nesuprato, kas vyksta, tai taip pat buvo bandyta elgtis ir su kalanta, bandant jo laidotuvės netgi pankstinti tam, kad būtų išvengta kažkokios viešumos ir didesnės visuomenės reakcijos, nes prasidėjo iš karto brūzdėjimai. Tačiau tai neišdegė. Kalantos laidotuvės įžiebė dviejų dienų protestus ir savotišką sukilimą. Dar vadinama, Kai kur kauno pavasario, kurio metu daugiau nei 3000 žmonių išėjo į gatves, veržys į valdžios pastatus, iki kol buvo jėga numalšinti saugumo struktūrų ir apie 400 žmonių buvo areštuoti. Kalantą propaganda pristatė kaip psichinį ligonį, nors, kaip rodo informacija, pasirodžiusi vėliau, jis toks nebuvo ir suvoki, ką daro. Kadangi atrodė tą metų nestandartiškai, su ilgais plaukais jį iš karto priskyrė hipiams. Tačiau neaišku, ar jis iš ties buvo hipis. To metų hipių judėjimo atstovai sakė, nematė jo kokiuose norzypių iniciatyvuose. Kaip teigėjo minėtas Lukas devita.
3: Mano nuomonė vis labiau buvo priskirtas prie... Hipių įdėjimo, nei pats su juos siejo. Priskirimas įvyko pirmiausia dėl plaukų. Tais laikais plaukų ilgis buvo pakankamas įrodymas, nes reikėjo drąsos drosostrėti ideologinį užtaisą. Tuo metu buvo žinoma, jog ilga plaukis kažkoks kitoks pilietis nei kiti. Netrukusimta persikėti visus, kurie buvo ilgais plaukais. Tai buvo savybė, pagal kurią spręsta apie nusiteikimą. Pati valdžia Lietuvos hipius pavertė stiprią politinę jėgą. Tai
2: čia tavo komentarą ankstesnį atliepė, kad pati valdžia savo propagandos dėka padarė išhipių kažkokį tai politinį judėjimą, tariamai pavojingą visai sistemai. Nors tai galbūt buvo labiau maištavimas toks ir norius tiesiog gyventi savai.
1: Čia kaip įsišnegėt, kad tas balandis, kuris kasdien atskrenda ant balkono atbrailos, jis tave nužudys kažkada. Nu ką, gabai stilius. Mhm. <laughs> Ir žitai žiną, nežiūrint į tai, ir kalną, iš tikrųjų
2: buvo hipis ar ne. Jo susideginimas tapo antruoju įvykių siejamu su hipių istorija Sovietų sąjungoje. Dar kartą su judėjimą, kuris valdžiai buvo nelabai suprantamas. Įvairiaus grupės ir iniciatyvos susiję su hipiais į veiklą ir po 1972 metų. Gebėjo net organizuoti tokius renginius kaip 1974 metų buldozerio ekspozicija. Aš tiktai, Galiu paklausti jūsų, kaip manote, kodėlį tai buvo pavadinta. Nes atvažiavo su buldozeriais išvaikyti? Taip, buvo oh. hipių, hipių menininkų grupelį, ten vienos pievos kažkur parkė berotus organizavo savo darbų ekspoziciją ir vietinė valdžia, kuriai nepatiko, atvažiavo viską su buldozeriu su traiškį. Šiaip aš. Aš.
1: Aš noriu kažkaip blogai nuskambi, bet kaip norėčiau pamatyti. Visų pirma, tai manyčiau, kad tai yra performance dalis. Tai, žinai, kai bengsis naikinat paveikslas kažkoks, tai čia kažkaip, wow, nemokamai ištvis iš tas šūkių.
4: Spėjau, kad gabistai nedažnai gaudavo pravedyti buldozerį. Tai labai čia džiaugia tą
1: kartą, kad... pokalbis garaže, kur ėmėm buldozerius.
2: Laikui bėgant dar įsiaiškino, kad, kad tas jipių judėjimas toks kaip ir iškesnis, jisai pasitraukė šiek tiek į požymį ir reikia būti dar atsargesniems. Tai galiausiai ir nulėmė, kad 90-mečio pradžioje judėjimas pradeda išsikvėpti. Ironiška tačiau laisvės troškės judėjimas galiausiai išsikvėpė būtent tada, kai jam turėjo atsiverti visos galimybės su sovietų sąjungos žlugimu. Daug žmonių, dalyvavusių judėjime, pabaigė savo gyvenimus tragiškai. Pats nors ir padovanoja gero roko ir gabių menininkų. Visgi nepadarė režime perversmą. Ir tuo pat metu yra akivaizdu, kad buvimas hipių Sovietų Sąjungoje nebuvo vien tik stereotipinis mirdėjimas ir nesiprausimas na, tokia konvencinė prasme. Būti tu tada reikėjo ir tam tikros dvasinės marviais. Tai yra turėti drasos būti nuolatos atstumiamam kaip nedetinkančiam standartų ir įtarinėjamam šnipinėjimu bei valstybės pardavimu. Tai na, tas šleifos neretai galėjo tęstis didžiąją gyvenimo dalį, jeigu ne visam likusiam gyvenim. Tai kontrastuoja su Vakarų hipiais. Daugelis kurių pasižaidė vuts tokia grįžo į normalų gyvenimą, tapo japiais, milijardieriais ir kaip koks Tyvas Jobs'as galėjo po kurio laiko net užsidirbti iš to parašydami knygą apie savo laikus, kai jie buvo hippiai. Sovietinėje aplinkoje buvimas hipių galėjo reikšti stigma visam likusiam gyvenimui Ir vienu šitą drąsą šis judėjimas turėtų būti prisimenamas, nepaisant visų jo kartais komiškų idealų ar vaizdinių.
0: Tai var kaip ne kartą, labai taikliai epizodą pastebėjai, kad norint būt, Jįpių sovietų sąjungui reikėjo kur kas sunkesnių sėklidžių panašu negu a, užsiminėti pačiu procesu pakaruose tikriausiai. Nes kiekvienas tavo judesys realiai a, kainuoja kažką, ne? reikia drąsos būti nesuimtam ar tai nestigmatizuotam a, kaip visuomenės nariu ateity, ir Nežinau, ar pirmoji, tarkim, karta hipitai suvokia, ypatingai gal stilegos, kurie dažnai tikriausiai buvo turtingesnių, gal tai vaikai, bet ilgainiai žmonės tai darydami pakankamai sąmoningai suprato, ką tai kainuoja, ne, ir vis tiek rinkos tą daryt, kas savai yra žavu, ne, tu patu totalitariniai sistemų rinkės būti laisvų kas yra fucking sunkiau negu daryti tą visiškai laisvam pasaulį. Nes
2: vat, būtent man irgi tas kliuvo, nes su hipiais vakaruose, tu turi tokį vaizdinį, kad, na tai vis tiek yra, atsiprašysiu, bet balti žmonės, neretai turintys kažkokius tai saugumo tinklus namuose, Nu tai gerai, jie pabus, pagyvenstuose komunuose, gerai, jeigu jie nepapūlį pasimensono, tai galiu ten neišpjaus niekas. <laughs> Tai jo, man irgi toks kilo įspūdis, nes tai buvo realiai toks prisėjimi kažkuria prasme tai visam gyvenimui ir tada tu negali, žinai, per daug kaltintų žmonių, kurie, at, kaip sakiau, daug kas pabaigė tragiškai savo gyvenimus ir ten yra visos istorijos, žinai, Kaip kas pasikorė, kas nusišovė, kas, kas pradėjo dylint kokį nors kokainą ir perdozavo ar, ar kažką tokio padarė. Tai tu net negali turbūt per daug ir kaltint, pavyzdžiui, tų žmonių, kurie ir prasigėrė po to, nes jie kaip ir. Į tą naudą buvimo tokį, tokį jie ir turbūt niekada yeah. negalėjo iš to išeiti daugiau.
1: Ei, bet tai ar čia jų kalti, kad tu gali pateisinti? Nu, taip, ar čia ne jų kalti, atsiprašau, kad tu nori juos pateisinti?
2: Aš nenoriu jų pateisinti, aš tiesiog noriu galbūt geriau suprasti tiesiog, arba bent jau pabandyti suprasti, iš kur jie ir jų tas toks požiūris ateina, mm -hmm. labiau gal šitas. A, aš nežinau, aš nemanau, kad aš turiu galimybę ir kažkokį tai poziciją arba autoritetą, nei jų teisinti, nei jų kažkaip tai teisti arba vertinti. Tai buvo visai laikas, kuris man yra nesuprantamas.
0: Net gimant visą tai kaip kažkokį, ne tai kad labai didelį, didelę politinę potekstą turinti procesą, bet tiesiog, tarkim, vėl nopane, paugliškas maištas. Vėlgi, fucking sovietų sąjungai paugliškas maištas, tai nėra, tai yra sunku ir, ir jaučiu, jaučiu dalyvautame, turėjo būti labai, labai exciting, ta man labai įdomu jausti visą Ir tą. baisu, tam
1: taip, tai, kaip, prasme, taip, prasme. man tai būtų dalis buvę excitement. fucking baisu. Tai vad kaip Vilius sakė, kad tai yra sunki, nu, sunku būti. Tai ir fiziškai sunku. Ne tik morališkai nu, ir psichologiškai, bet fiziškai sunku, nes nu tave susėmė karsną kartą. Ir tu nesisaugus. Bet hei, aš turiu klausimą. Toks, toks laimingas judėjimas, o toks nelaimingas? Tai jokios nuraminančios ir tokios bendruomenės evoliucijos sunkumų nevainikuojantis finalas visiškai. Kaip ir daug istorijų tuo metu. Bet ar finalas? Aš manau, kad finalas, nes
2: visi šneka apie tai, kaip jau pasibaigusi judėjimą. Taip yra prijaučiančių, taip yra, kurie turbūt gyvena tais idealais ir tom kažkokiam suvajom. Tai nėra judėjimas, tai nėra judėjimas jokie prasime. Tai yra labiau toks, nežinau, pastišas nostalgiškas dažniau, man atrodo. Hipių nebėra, Sėjotų Sąjungas
0: nebėra dėl to, kad Sėjotų Sąjungas nebėra vis pirma. Tai apsibrieškim saukas ir...
1: Ne, nes, hei, puslaidos buvo, bent jau mano galvoje, hipiai, tai toks kaip ir gyvenimo būdas, žinai kur taip, aš ieškau patirčių ir panašus dalykai, ir tai nebuvo tokia mano mindyse subkultūrinė grupė, kuri yra paremta tik tai, tai žmonėm žmonėms, kurie jo yra ir tik tai jie tai palaiko, nors taip ir būna bendruomeniai, bet Atrodo, kad tas hipis, nu, taip, man jisai gal toks įsišaknynės žodis. tai man atrodo, kad hippie kultūra šitai jis vis laiką aktyvilnės, nu, taip, jisai gal truputį skiriasi jos forma arba skiriasi atlikimas, visas ir taip dar, bet hippie vis laiką yra. O dabar man patikta informacija, kad hippie, kaip hippie, they're kinda dead, taip ir jie nu, taip ir yra, tai man tiesiog galbūt keista priimti, kad uh, tokia uh, subkultūra ir uh, nebėgsi gali.
2: Taigi egzistuoja turbūt, nes jis padarė įtaką, jos likučiai ir elementai yra iki šiol naudojami ir tikrai turbūt yra žmonių duvasia savo vis dar esančių ten, bet kaip kažkoks tai socialinis fenomenas aš manau, kad tai yra long dead deja, bet... Ja, bet dėka, Eva, ir tau šitą, šitą istoriją,
0: nes tik, nežinau kaip kiti kolegas, bet nu kad panašiai kaip aš, buvo girdėję iš sovietmečio hypių istorijos geriausią atvių Kalantą, kuris ir nėra hipis, kaip pasirodo bent jau tą tiesioginę, ne, prasme kažkokią tai
1: totaliai naujas, naujas pasaulis. Ačiū Jums. Ačiū. Ok, ačiū, Eva, iš labai įdomi istorija. Nieko nežinau apie nei to laikmečio hipius, nei apskritai kaip jie kiek jie buvo panašus, pavyzdžiui, į vakarus. Ir dabar matosi labai tokios dvi tokios skirtingos, bet gal ir netiek ir skirtingos istorijos. Tik tiek, kad čia, kaip ir sakiau, pirmai nėra kažkokios laimingos pabaigos tai biškio. gal dėl to gailo. Turbūt čia viena iš tų istorijų, ir tas ją daro tik, tik, tikresnė, ir
2: turbūt tokia, gal kažkuria prasme vertesnė, ne tik dėmesio, nes yra, na, nu, realistiška.
0: Labai sovietinė. <laughs> Ta prasme, nėra happy ending šitoje
2: vietu niekam. <laughs> Taip. Tai ką, visiems ačiū Tikimės ir jums buvo įdomu taip kaip ir mums Mėly klausytojai Ačiū Evarai. Ir iki kitų kartų Iki
4: Dėkui, iki, iki. iki Ačiū Evarai.
2: Viso Kaip visada Tušinoiro dromo dydžio padėka mūsų kviečių želvenų kokteilio gurmanams patreone Aistei V Anastasijai B Andriui Arvydui K Audriui Domui U Donatui tai. Dovilei V. Eri, Edgarui M, Editai R, Elenai D, Gabrieliui S, Gediminui S, Giedrei B, Giedriui N, Giedriui S, Gvidui B, Indrei G, Juliui A, Jurgitai Z, Kūgioi Mūgioi, Karoliui P, Karoliui P, darvienam, Kazimierui K, Mantui M, Mantrmui, Marijai T. Marijui Z, Marijui V, Mikui, Mildai Č, Mindaugui V, Ninskaitei Raimundui Z, Rasai, Rimontui Č, Robertui B, Rokui M, Sandrai K, Sauliui S, Silvijai, Simui B, Simui D, Simui V, Tomui B, Vytautui D. Speciali padėka Gintarėj J. Tačiau nuo širdus ačiū jums visiems. Jūsų dėka mūsų šaltinių prieigos ir idėjų generavimo bei techninio išpildymo galimybės tiek auga. Jūsų indėlis neliks netlygintas. Iki kitų projekcijų astralinėje erdvėje.
1: Iškelbėk draugą. Iškelbėk, trauka. Iškelbėk trauka.